0: En el episodio de hoy te voy a hablar junto con Lais Curubelo, una diseñadora de Puerto Rico que lleva otro podcast que se llama Comanseta, sobre cinco principios tecnológicos para enfrentar el abuso doméstico. Y es que en respuesta al aumento de la violencia doméstica que hubo en todo el mundo eh, durante, ya sabes, eh, la, la primera ola de la pandemia, donde teníamos que quedarnos en casa y, bueno, pues muchísimas personas expertas estimaban que iba a haber un aumento del 20% de casos de violencia doméstica durante la pandemia... Eh, ya por encima ¿no? de lo que ya existe pues eh, esta situación alertó a la ONU que hizo un llamamiento mundial sobre este tema ¿no? y la empresa tecnológica IBM propuso cinco principios para combatir una nueva forma de abuso doméstico, el control coercitivo facilitado por la tecnología, y es que quizá esto es algo que nunca has pensado. Como diseñadora UX, pues tenemos eh, que, que tener conciencia de la situación y aprovechando que IBM también desde UK pues lanzó este, estos principios de diseño para aplicar en los productos tecnológicos, pues hemos aprovechado la y yo para hablar de ello en este episodio que, eh, como verás, pues se va un poquito de tiempo porque yo suelo hacerlos de media hora, pero en este caso se nos va a una horita aproximadamente. Así que nada, espero que, que aprendas mucho con él, eh, con el episodio y que sepas aplicarlo a tu trabajo diario como UX Designer. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana estés donde estés.
1: Hoy es un episodio compartido, así que no ando sola. ¿Con quién ando en el día de hoy? ¿Quién
0: anda por ahí en el otro canal? Pues aquí estoy, Gema Gutiérrez, de Píldora su X y como bien dice Lice, vamos a hacer un podcast, o mejor dicho, un episodio, yo siempre llamo a todo podcast, un episodio compartido, <risa> donde vamos a, a, bueno, pues vamos a publicarlo en en nuestros respectivos podcasts para nuestras respectivas comunidades así que os doy la bienvenida a todas las personas que nos están oyendo
1: bueno vamos a tener un episodio hoy que aunque Gemma y yo queremos hacerlo todo verdad con esa sandunga y risas y, y, y el, el buen humor que tenemos ambas es un tema un poco verdad complejo un tema muy importante que ambas hemos decidido eh, tocar eh, es un tema que muchas personas no necesariamente van a decir como que qué tiene que ver esto con diseño o por qué estamos hablando de un tema tan difícil eh, y es que a la gente pues le gusta coger con pinzas así, las cosas que no les gusta. Pero Gemma y yo hemos decidido hablar sobre la violencia de género. Gemma, cuéntanos, ¿cómo fue esa iniciativa ¿verdad? Que, de, que dijimos bueno Lechi, vamos a, a, a lanzarnos?
0: Bueno, pues todo surgió porque yo te mandé un mensaje diciéndote que quería hablar de, de un tema que tú publicaste en Instagram y es que hablabas de los principios eh, para evitar de alguna forma la violencia de género en los productos tecnológicos de IBM, ¿no? Y me pareció tan interesante que una empresa eh, hablara de ello que yo me acuerdo que te puse un comentario y te dije esto tenemos que hablar. Y como no, Lice, siempre me contesta enseguida así es que coinciden los horarios entre España y Puerto Rico, ¿no? Y, y me contestaste enseguida eh, para decirme que sí, que cuando buscábamos una fecha. Así que nada, aquí estamos hoy.
1: No, y me parece súper interesante el hecho de que, ¿verdad?, uno dentro de su propia cajita, piensa como que estos problemas que tenemos en nuestro país, porque esto está pasando, porque nosotros somos así, y muchas veces verdad uno se, se empieza a latigar pensando que solamente pasa en tu mundito, verdad en ese pedazo pequeño del, en el cual tú tienes tu propia realidad, pero cuando empiezas a abrir los ojos te das cuenta que es un problema a nivel social que pasa en muchas partes del mundo y que España también, ¿verdad?, tiene este problema al igual que nosotros, y cuando Gemma me dijo eso, yo dije, bueno, no, 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 esto hay que hablarlo eh, no solamente por la importancia verdad que tiene a nivel de sociedad, sino verdad para también dar las dos perspectivas que para mí es sumamente importante eh, entender cómo se vive en Europa, ¿verdad? Eh, eh, este problema, al igual de que cómo se vive en el Caribe desde parte de Puerto Rico. Y qué bueno que mencionas eso de los principios de IBM, así que vamos a darle, ¿verdad? Como siempre digo yo, a, al grano, vamos a hablar sobre los principios de la IBM en, en relación al diseño y cómo esto, hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, influye mucho en las tomas de decisiones de nosotros los diseñadores, ¿verdad? Eh, uno de los primeros principios es la promoción de diversidad cuéntame Gemma, ¿cómo es eso de la promoción de la diversidad para el diseño en términos de los principios de diseño de la IBM?
0: Bueno pues lo que nos dice IBM aquí es que es necesario tener un equipo de diseño diverso porque esto va a hacer que ampliemos la comprensión de los hábitos de los usuarios, es decir, que lo que permite una mayor exploración cuando estamos diseñando productos digitales, eh, tanto en la parte positiva como en la parte negativa ¿vale? es decir, a la hora de que desarrollemos o diseñemos una nueva tecnología pues tenemos que tener en cuenta, en cuenta todos los usuarios usuarios objetivos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que eh, muchas veces los equipos, si no son diversos, pues puede pasar errores eh, que no sé si nuestra audiencia lo, lo, los habrá escuchado. Yo creo que no los he mencionado nunca o quizá alguno de ellos sí en, en alguno de los episodios, eh, que, que he tenido y eh, pues en concreto me voy a hablar de tres errores, ¿no? que, que son conocidos precisamente por no tener equipos diversos, ¿no? Cuando hablo de diversidad hablo pues de equipos donde haya hombres, mujeres, donde, donde haya pues, distintas culturas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, Volvo ha considerado que la seguridad en sus coches y en, la mayoria, y en la mayoría de los coches es sexista. ¿Por qué? Porque han reconocido que las pruebas de choque que hacen con los coches, las pruebas que hacen para, para ver qué es lo que le sucede al cuerpo humano una vez que tiene un, un choque el coche, lo hacen con muñecos eh, que son masculinos, no tienen la zona del pecho, la tienen totalmente plana, entonces el impacto... Eh, lo, lo tienen pensado en hombres o ¿no? en mujeres ¿no? y han reconocido que, eh, pues que si tienes un accidente eh, pues con este tipo de coches ¿no? de su marca... Eh, puedes eh, tener mayor peligro si eres mujer. Evidentemente, si lo han reconocido, entiendo que están trabajando en ello y posiblemente ya lo hayan solucionado, esperemos que sea así. no uh
2: -huh. También,
0: eh, si buscas en las noticias sobre el jabón racista, Ay, Dios mío. <risa> pues, entonces, eh, sí es un jabón eh, que le ha pasado a varias marcas. Sabéis que hay jabones que tienen, que lo que es el dispensador, tienen sensores y ahora viene muy bien por todo esto del COVID, de no tener que tocar, ¿verdad? Pero eh, pues ahí fuera tenemos algunas compañías que no han hecho pruebas en personas... Eh, de color y por lo tanto cuando intentan que ese, que ese dispensador saque jabón pues no saca nada, no saca nada de jabón y no pueden utilizarlo y ya aquí para finalizar, porque yo te decía que queríamos, quería poner un ejemplo también a nivel tecnológico, pues eh, también ha sucedido, eh, y esto está visto en un, en un documental que podéis ver ya en Netflix que se llama Code Bias es entonces empezó a investigar pensando que quizá era un tema de, de poca iluminación, otros problemas que hubiera, y lo que descubrió fue pues, que no, que simplemente había un sesgo, las personas que habían diseñado ese escaneo eran todas personas pues, de raza blanca y no habían tenido en cuenta eh, pues ninguna otra variación, entonces bueno aquí volvemos al problema que puede suceder eh, pues en cualquier tipo de, de empresa al final si en tus equipos pues no tienes, no has promovido esta diversidad ¿no?
1: No, y, y la importancia de la diversidad también va por el punto de, de la usabilidad, ¿verdad? Eh, cuando estamos a, a creando un producto, estamos creando un producto para que lo utilice todo el mundo y somos hombres y mujeres dentro de la raza humana así que, ¿cómo es posible ¿verdad? que no se tome en consideración? Ahí ah, hubo una frase de uno de los episodios que tuve la oportunidad de grabar con Xiomara eh, y con Lindsay, hablando sobre la diversidad de, de género también y la importancia de la mujer en la, en la industria del diseño y una de las cosas que estábamos hablando es que muchas veces las diseñadoras no queremos hablar en reuniones o queremos eh, verdad que eh, decir alguna opinión por el miedo de cómo van a tomar esa opinión pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros tenemos el 50 verdad de, de la razón entre comillas porque estamos dando una perspectiva desde de, de nuestra ¿verdad? nuestra visibilidad de, dentro de nuestra opinión como mujeres verdad y la población se divide en, dos, en hombres o mujeres así que en teoría es como que también nosotros tenemos que voice out ¿verdad? nuestra opinión sobre cómo entendemos que se utilizan los productos cómo af nos afectan los productos eh, y cómo esos productos verdad eh, tienen con relación con nuestra otras vidas, como hablaste con lo de los choques, eh, es bien importante porque, no, definitivamente, el busto hace una diferencia en cómo afecta ese trauma cuando recibes el choque. Así que me sorprende muchísimo,
0: Efectivamente.
1: Eh, eh, es hasta de un tanto ¿verdad? Eh, frustrante, pero, pero, pero vamos por ahí, vamos por ahí. Otro de los principios de la IBM es garantizar la privacidad y la elección. Y ustedes deben estar diciendo, ¿la elección de qué? Bueno, los usuarios básicamente cuando están bajando una aplicación deben tomar decisiones y estar informados sobre la configuración de privacidad. Muchas veces nosotros bajamos una aplicación y by default le damos sí, 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 sí login y entré. ¿Verdad? Pero lo que no sabemos, ¿Verdad? Lo importante que es la configuración para la seguridad, ¿Verdad? Eh, y cómo, ¿Verdad? Nosotros los diseñadores tenemos que tomar en consideración cuán fácil hacemos esa configuración para que cualquier persona entienda qué es lo que está configurando. Eh, muchas personas verdad, no saben que a nivel de, de, si estás en una situación verdad, de violencia doméstica, cómo esto te influye o cómo esto tiene un impacto en la seguridad de nosotros. Juegos tan sencillos como, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Draw Something, que es completamente gratis. Actually, el nombre completo es Draw Something Free. Y es básicamente una versión del juego Pictionary. Y la, lo que la gente no sabe es que esta aplicación ha tenido muchísimos problemas porque simplemente no hay ningún tipo de diseño que habilite, verdad, que el usuario entienda que esta aplicación básicamente se está quedando con tus contactos, con tu información de identidad, con información tuya personal para verla y pasarla a terceros, ¿verdad? A agencias de publicidad eh, se queda con tu número, con, con todo lo que es la información del carrier, que es la información de, de, de la compañía, ¿verdad? Que te da el servicio de, de telefonía. Eh, y así hay muchísimas aplicaciones que simplemente tú las bajas por la diversión, por el momento de utilizar la aplicación, porque por simplemente tienes esa necesidad en ese momento, pero no están diseñadas para que tú puedas elegir eh, verdad cómo vas a configurar esa privacidad. Y ahí es bien importante que los diseñadores tomemos en consideración... ¿Cómo podemos hacer que nuestros productos, los productos que diseñamos, la gente los entienda lo suficientemente para poder tener la elección de configurar su privacidad? Y, y esto es sumamente importante para el tema que estamos hablando. Como bien dije, eh, para lo, las personas que son víctimas de violencia doméstica, de momento bajan una aplicación porque el compañero agresor le dice, mira, bájate eso. Pero no tiene el conocimiento hasta qué punto ¿verdad? esa persona puede manejar esa aplicación desde de una parte ¿verdad? maliciosa. Eh, ¿Cuál es otro de los principios? Cuéntame, este, ¿verdad, Gema? ¿Qué, ¿Qué otras cosas por ahí tiene la IBM?
0: Bueno, pues aparte de la garantía de privacidad y elección, que como tú dices, eh, la parte de configuración es importante, eh, también habla de combatir el gaslighting, eh, que si lo traducimos a, al español se dice luz de gas. No sé si, escucha, si habéis escuchado alguna vez esta expresión, que alguien te dice me estás haciendo luz de gas, es una expresión que lo que me estás diciendo es un poco, pues me estás... Eh, haciendo una especie de bullying, ¿vale? Entonces, ¿qué es el gaslighting? No sé cómo se dice en Puerto Rico, ahora me lo dices tú. Pues el gaslighting o luz de gas es cuando una persona mani te manipula psicológicamente para que dudes de tus recuerdos y tu juicio, ¿vale? De forma que si, por ejemplo, un usuario pues, puede eliminar toda la evidencia de una acción que está ocurriendo o si nunca hubo ninguna evidencia, pues esto podría llevar a que alguien comience a cuestionar su memoria, ¿no? Y yo aquí te ponía de ejemplo eh, una cosa que pongo de ejemplo que me parece interesante es, por ejemplo, eh, la parte de eh, pues qué pasa no? eh, cuando estamos utilizando eh, o estamos teniendo una conversación con nuestra pareja eh, ya sea en WhatsApp o en Telegram, pues quizá no lo sabes, pero en Telegram te permite eh, te permite eliminar tanto partes de tu conversación como partes de la bueno, partes de tu conversación tanto para que tú no lo veas como para que no lo vea tu, tu pareja o la persona con la que te estés comunicando, ¿vale? Sin embargo, WhatsApp solamente te permite eliminar tu parte, no permite eliminar el, el, ese mensaje de cara a la otra persona. Entonces, aquí ya estamos introduciendo un poquito eh, esta parte, ¿no? porque realmente yo podría tener una discusión con mi, con mi pareja ¿no? y mi pareja, si fuera a través de Telegram, podría perfectamente eliminar las partes que le interesaran. Que de, de, imagínate insultos que me haya podido decir y si yo le echo en cara, pues me has insultado y voy al Telegram y, y, y esta persona lo ha borrado pues eh, no hay ningún tipo de evidencia y me puede hacer luz de, luz de gas ¿no? ¿qué opinas sobre esto? Cuéntame. es, que es
1: fuertesísimo porque la verdad es que básicamente estás jugando psicológicamente con la víctima, le estás diciendo tú imaginaste todo, esto nunca pasó ¿Verdad? Y, y ahí es donde radica el control, ¿verdad? Del agresor sobre la víctima, porque básicamente es como que estás loca, o, o simplemente no, está, no, está, no estás tomando en consideración lo que realmente está pasando, lo que tú estás, ¿verdad? Haciendo ver que está pasando, no necesariamente lo que realmente está pasando. Eh, los puertorriqueños creo que tenemos muchas cosas a, a alinear con el Telegram. Es un tema difícil para los puertorriqueños, pero sí, definitivamente uh -huh. yo creo que los diseñadores de WhatsApp han hecho un, un excelente trabajo en, en el sentido de, ¿verdad? Crear una experiencia que sea completamente transparente, que si se borró algo, se diga, se eliminó, ¿verdad? Este comentario se eliminó, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Estas fotografías eh, y que quede ¿verdad? todo eh, con un historial de cómo se está llevando a la conversación, que es sumamente importante. Otro de, de los principios de la IBM, definitivamente, eh, es el refuerzo de la seguridad de los datos, eh, ¿Verdad? Fortalecer la seguridad Es importante ¿Verdad? Que los productos sean seguros eh, Que recopilen y compartan Los datos necesarios. A veces los diseñadores Nos ponemos como que ¿Qué cool sería Si le añadimos esto? Y mira En verdad hay cosas que no, no son Necesarias. Hay cosas que están bastante Demás. Y no es que no queramos Hacer productos divertidos o productos innovadores Es que ¿Cuáles son las implicaciones Que tiene? ¿Verdad? Añadirle estos Features por el simple hecho de diseñar Algo más innovador ¿Verdad? Cuando diseñamos tenemos que tener en consideración cómo como creamos experiencias de productos que requieran contraseñas, eh, que sean unas contraseñas fuertes, diseñar experiencias que permitan múltiples usuarios, hasta cierto punto eh, puede traer un problema y si lo vamos a hacer porque la aplicación lo necesita, ¿verdad? Que tenga algún modo de identificación. Eh, por ejemplo, sabemos muy bien, ¿verdad? No nos vamos a hacer los locos, que mucha gente, ¿verdad? Tiene Netflix y comparte las cuentas. Así que cómo, cómo esto, ¿verdad? Eh, hasta cierto punto puede ser malo, ¿verdad? Eh, dentro de un caso de violencia doméstica. Hay muchísimos ejemplos como, por ejemplo, cuando se comparten calendarios, cuando se comparten suscripciones de ciertos eh, servicios, ¿Verdad? Eh, ¿Hasta qué punto el agresor tiene la posibilidad, verdad? De obtener la data y entender tus movimientos. Eh, hay un caso buenísimo de las cámaras Nest Security, que, ¿verdad? La seguridad y el producto no fue diseñado eh, lo suficientemente fuerte como para que un white hacker en Canadá lograra eh, controlar, ¿verdad? Obtener acceso a una residencia. Entonces el hacker entró porque toda la configuración verdad, no estaba encriptada, entre muchos ¿verdad? ámbitos era hasta un poco verdad, dentro del área de programación, pero también cómo el usuario podía entender el producto para ponerle algún eh, se, alguna tranca de seguridad adicional, verdad, porque no entendía muy bien el producto. Este hacker logró comunicarse con la persona que estaba habitando en la casa y le dijo, mira, yo sé dónde está tu localización, yo puedo ver tu casa a través de la cámara. Eh, eh, y la persona... Tuvo una conversación con el hacker. Podemos darle gracias, ¿verdad? A Dios que este hacker era un hacker white, que era un hacker eh, que no tenía intenciones maliciosas, pero si hubiese sido otro, ¿verdad? Eh, hubiese tenido acceso a un millón de cosas. Eh, así que eh, eso es una de las partes que tenemos que tomar en consideración cuando diseñamos ¿verdad? cómo podemos hacer que los usuarios tengan visibilidad y puedan entender cuántas personas están accediendo a su información.
0: Sí, y aquí te comento también una cosa porque eh, ahora, no sé si supongo que es a, a nivel mundial, la mayoría de las aplicaciones de banca o, o, por ejemplo, incluso las redes sociales te dejan la opción de doble validación. Aquí a todas las personas que nos escuchan les recomiendo que digan que sí Siempre que sí, y que es la doble de validación, pues es que por un lado tú te tú estás entrando con tu contraseña habitual, vale, y eh, si alguien desde otro dispositivo intenta entrar, eh, va a pedir también la validación a través de un código que te mandan a tu móvil. A tu, a, a tu celular, ¿no? Entonces, ese código lo introduces y entras. De manera que si alguien intenta hackearte la cuenta, ya sea Instagram, Facebook, eh, pues se me ocurre, no, o sea, no solamente es en temas de banca, también en redes sociales, que son las que más habitualmente se intentan hackear cuando hablamos de, de, este, de este tema de violencia de género, pues eh, si pones esa doble validación es mucho más complicado que, otra, que tu pareja o tu expareja esté intentando o esté consiguiendo entrar a, a esa red social definitivamente
1: y para finalizar los principios de la IBM porque hay mucho más que queremos Gemma y yo compartir con ustedes también tenemos la promoción de, de una tecnología más intuitiva cuando queremos verdad tratar de los diseñadores de que cada usuario pueda entender verdad qué es lo que va a lograr con esa aplicación y que la di esté diseñada de una forma friendly user verdad eh, Gemma ¿qué, qué opinas en, en este aspecto específico?
0: Pues considero que si realmente queremos que a todas las personas, eh, que la tecnología sea fácil de utilizar por todas las personas, cuanto más sencilla y más eh, fácil sea el acceso, mucho mejor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Eh, y este, en realidad, este principio yo creo que aplicaría pues, a cualquier producto digital, no necesariamente, ¿verdad? Eh, este, que este último punto de hacer la tecnología más intuitiva no necesariamente tiene que aplicar a, a, a temas de violencia de género, yo creo que aplica a todo. Literal. Otra de las cosas que,
1: y, y con esto quiero puntualizar que eh, la violencia, ¿verdad? ocurre porque hay un desbalance de poder. Y lo que buscamos a través de, del diseño de productos conscientes es eliminar ese poder y poner ¿verdad? a la víctima y al agresor equipararlos en conocimiento. ¿Verdad? Que, que tanto el agresor tal vez sepa cómo utilizar esta aplicación, como también la víctima que sepa cómo puede controlar su privacidad, su seguridad, su localización. ¿verdad? Que tenga toda la información eh, y toda la literacia digital para poder entender su utilización. Eh, me gustaría, Gemma, que nos dieras una, una mirada ¿verdad? a cómo está la situación de, de violencia en España. Cuéntanos un poco sobre, sobre las estadísticas y cómo está tu país.
0: Vale, pues está, hemos estado recogiendo aquí en mi país, tenemos el Ministerio de Igualdad, eh, para quien quiera entrar a ver los datos que voy a dar eh, pues puede, puede, los he sacado de la página web de violencia .es, y ahí podéis encontrar estos datos y eh, bueno, pues voy a dar tan solo los datos del año pasado los recogidos el año pasado a nivel de eh, denuncias presentadas por la víctima, hemos tenido 2.123 denuncias presentadas directamente por familiares, 219, atestados policiales con denuncia de la víctima, hemos tenido hemos tenido 78.925, o sea, una barbaridad. Y así sigue la lista, es decir, que eh, tenemos, eh, pues como ves, muchísimos casos ¿no? en España y, y a pesar... Hemos, es verdad que en los últimos años, si lo comparamos con el 2019... Parece que han bajado un poco, pero también se habla ¿no? de, de precisamente por toda esta situación pandémica es posible que muchas mujeres tengan más miedo de, pues, de presentar directamente las denuncias ¿no? porque tienen al agresor en casa y tienen que convivir con él. Eh, sobre todo en esta primera hora donde estuvimos en España prácticamente bueno, pues casi un mes y medio, casi dos meses sin poder salir de casa, ¿no? entonces ahí ya se sabía que las denuncias iban a bajar y se temía bastante pues, por, por, no solamente por las mujeres sino también eh, por los hijos del matrimonio o de la pareja porque también sufren la violencia, eh, la violencia doméstica.
1: Definitivamente, porque no, no hay un verdad no hay una puerta de escape. Hasta cierto punto, eh, el hecho de poder ir a trabajar, que suena algo tan casual y tan cotidiano, es una puerta de escape para esa víctima que está viviendo un infierno de, eh, en las horas de, de, de dormir o, o simplemente cuando llega del trabajo. Ir a trabajar, ¿verdad? Ese, ese es el momento en que realmente pues deja de ser abusada. Y, y con la pandemia, pues todos encerrados, pues eh, aumenta mucho más verdad la peligrosidad de, de la víctima. Eh, dando un poco de información eh, desde el lado de Puerto Rico, eh, a través ¿verdad? de la página de la policía de Puerto Rico, encontramos datos del 2019, donde se reportaron 7.021 casos de violencia doméstica en una población de 3.200 millones. Eh, de estos, 5.896 ocurrieron contra mujeres. ¿verdad? Eh, y, y es por eso que, que estamos hablando específicamente ¿verdad? de lo que es la violencia de género. Definitivamente este episodio ¿verdad? estamos hablando de la violencia doméstica y cómo la, la violencia está entre parejas, pero eh, tenemos que hacer un hincapié que, que lamentablemente eh, ¿verdad? la gran mayoría somos, somos, somos mujeres que sufrimos de esto. En, en relación a los incidentes de violencia doméstica por el área policíaca, en, este, en el año pasado, 2020, eh, por ejemplo, en la capital de Puerto Rico, San Juan, se encontraron 698 incidentes en el área de Valle 933 en el área de Arecibo, 668 en Ponce. 533, un total de 6170 casos para el 2020, eh, que definitivamente eh, tuvo una baja si comparamos con el 2019, que fueron eh, alrededor de 7021, comparado con el 2020, 6170. Pero definitivamente, eh, como bien dice Gema, eh, el hecho de, de la pandemia eh, no, no, ha, no ha, hecho la, ha hecho una mella gigantesca. Y, y sabemos que este año también se, se logró lo que es el estado de emergencia, que eso vamos a estar hablando más a continuación. Eh, así que definitivamente en ambos países estamos, estamos sufriendo este mal social eh, pero eh, ambos países han tenido soluciones diversas eh, en el área de la tecnología y el diseño cuéntame Gemma en España ¿qué han hecho en términos de soluciones tecnológicas?
0: bueno pues en España eh, se decidió eh, pues empezar a de alguna forma sobre todo en aquellos casos eh, donde se veía más necesario vale pues eh, se decidió empezar a utilizar eh, pues un tipo de control de seguimiento del agresor ¿Vale? son dispositivos de control telemático, se llaman. Entonces, estos dispositivos, eh, bueno, el dispositivo en concreto es una pulsera que se solicita por orden judicial solamente cuando hay riesgo para la víctima. Evidentemente, pues normalmente son eh, cuando mm, ha pasado ha, ha habido un juicio y se ha certificado pues, que, que el agresor pues de alguna forma ha intentado ya eh, agredir a esta persona o, o ha habido... Eh, pues algún tipo de, de intento, ¿no? de, de, de asesinato ya. Bueno, pues voy a hablar sobre el dispositivo que compone el sistema de seguimiento eh, y es una pulsera que se solicita por orden judicial cuando hay un riesgo para la víctima. Los dispositivos de detención de proximidad se utilizan para velar por el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y se imponen por orden judicial en los casos en los que se estima que hay un riesgo especialmente elevado para la víctima. Estos eh, dispositivos son conectados a un centro de control durante 24 horas, 7 días de semana, por la semana y las pulseras conectan al supuesto agresor y a la mujer con un centro de control único operativo 24 horas al día, todos los días del año, donde personal cualificado pues, atiende las incidencias y traslada la información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El caso es que el sistema salta cuando el agresor está a menos de 500 metros de la víctima. Y eh, esta información eh, pues, salta al centro de control las alertas que están clasificadas atendiendo a la gravedad. ¿vale? Entonces, además de recibir información a tiempo real sobre la ubicación geográfica del agresor y víctima, detecta y demarca las zonas de exclusión, aquellas en las que no puede acercarse el agresor por orden judicial. Ya digo que aquí en España generalmente son 500 metros, ¿vale? eh, okay. que es la distancia que debe de eh, haber pues, entre este agresor y su víctima. El caso es que el agresor lleva un brazalete que también, por cierto, es acuático, y va equipado con un sistema de seguridad que activa una alarma si éste intenta quitárselo o manipularlo o si no cumple ese radio alrededor de su víctima de 500 metros. Eh, básicamente, pues, lo que se hace es avisar al centro de control y, eh, pues, bueno, el equipo de control al mismo tiempo avisa a la víctima o, si es necesario, incluso se acerca a la policía a la casa de la víctima para eh, protegerla de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, también, por otro lado, la víctima tiene un aparato eh, pues que tiene un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un dispositivo de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto a la víctima como al centro si éste se acerca. Así que, bueno, esto se está utilizando, no se, no se utiliza, ya digo, en todos los casos, solamente cuando eh, realmente existe un peligro grave para eh, la víctima porque, bueno, eh, pues ha habido muchos asesinatos eh, de, de manos de parejas y exparejas a, a, su, a su mujer, ¿no? Y bueno, pues quien quiera ver más información también dejaremos las referencias, ¿verdad, Lais? Claro que sí. Me parece bien interesante como este dispositivo
1: eh, verdad tiene la capacidad de, de entender verdad cuán cuán lejos o cuán cerca se encuentra de la víctima. Nosotros poseemos un dispositivo parecido que lo trabaja a través de la oficina de antelación a juicio, la OSAC, eh, pero simplemente eh, lo, nosotros en el caso de Puerto Rico lo utilizamos para cuando tienen ca eh, casos penales, no necesariamente para víctimas de violencia de género. Eh, así que es bien interesante entender verdad cómo están aplicación, aplicando este Tipo de tecnologías, a estos casos particulares, ¿verdad? Para poder salvaguardar la, la vida de, de, de las víctimas.
0: Y otra cosa que me parece fantástica, y hasta que no está, hemos estado investigando un poco, no lo he encontrado, y es que eh, los medios de comunicación, cuando estás buscando información, bueno, no, no voy a decir todos los medios de comunicación, pero algunos en concreto, cuando estás buscando información sobre violencia de género y entras a, a una, por ejemplo, a una de sus, eh, de sus noticias hablando de esto, Aparece un pequeño aviso para la persona que lo está leyendo, que literalmente dice, y voy a leerlo, dice, si quieres leer este texto pero no quieres dejar rastro en el ordenador, puedes utilizar el modo incógnito de navegación, no quedarán registros de los sitios web que has visitado, o puedes borrar tu historial. Al final de la página te explicamos cómo, para sentirte más segura, tienes la opción de cerrar rápidamente la página con solo pulsar las teclas, control, más, W. Y esto lo ponen al inicio de la noticia, eh, del artículo, por lo tanto, eh, me, pa me pareció fantástico cuando eh, vi que estaban teniendo en cuenta a las usuarias que pueden estar desde el ordenador de casa buscando esta información para informarse precisamente de qué pasos pueden hacer, ¿no? Eh, y, bueno, pues, sobre todo si no tienes eh, conocimiento de que puedes navegar en modo incógnito, ya te están dando esta información. Otra cosa interesante... Es que si, por ejemplo, entras en la página web que os he indicado antes, eh, que es la de violencia de violenciadegénero.igualdad.gov.es, encontrarás un mensaje que antes de entrar a la página web encontrarás un mensaje que dice para poder navegar con más tranquilidad por los conten contenidos de esta web, ten en cuenta lo siguiente, dice opción de salir rápido, dispondrás de un botón siempre accesible a la pantalla. Este botón es un botón rojo que puedes observar en la zona superior una vez que entras que pone salir rápido. Eh, luego también te dice, cuando abras un PDF nunca le des a guardar o guardar como, solo abrir. En caso de tener que salir rápido, cierra la, la ventana del PDF y en la posterior ventana dale al botón de salir rápido. Borra tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte y utiliza el modo incógnito o privado de navegación si no quieres que tu navegador guarde registro de los sitios web que visitas y del contenido que descargas. Y ya viene pues el CTA de entrar, ¿no? Entonces, bueno, me parece eh, me parece fantástico que tengan en cuenta esto porque efectivamente, pues no todo el mundo tiene el mismo nivel, eh, pues de conocimientos de tecnología, ¿no? simplemente a nivel básico, ¿no? de, de, de tú estás navegando por tu navegador habitual y la mayoría, muchísima gente no sabe que tienes la opción de navegar de incógnito.
1: No, y definitivamente esto es aportando otra vez a la educación digital, eh, como bien dices, no todo el mundo tiene el conocimiento eh, y lo más importante de, de esto es seguir informando, ¿verdad? Para que las víctimas tengan, ¿verdad? Esa, esa como digo yo, tener, equiparar, ¿verdad? El control eh, que tienen sobre la información que comparten y cómo se informan. Eh, me gustaría hablar un poco sobre los sobre las alternativas que se han creado aquí en Puerto Rico eh, quiero de verdad, hacer un, un hincapié y, de verdad, y, y decir que toda la información eh, que se ha recopilado específicamente para la investigación de, de todas las alternativas de Puerto Rico, ha sido información que está disponible en la web, que está disponible a través de diferentes comunicados de prensa, a través de los medios locales, tanto como Nuevo Día como Metro, como El Vocero, que son periódicos locales, eh, e igualmente información que está disponible a través de Contratos PR, que es un, una una web que permite ¿verdad? Eh, tener la transparencia de ver todas las contrataciones que se hacen para el gobierno de Puerto Rico. Eh, esto gracias a la organización Code for Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que han sido creadas en Puerto Rico. En el 2015 se creó una aplicación llamada Social Alert. Fue una aplicación que se creó eh, y se le otorgó una licencia desde eh, un término desde el 6 de mayo del 2015 hasta el 4 de mayo del 2020. Eh, tuvo una inversión de 869 mil dólares. Eh, Social Alert era un sistema de alerta que le permita a los usuarios eh, o al equipo de trabajo configurar alertas inmediatas en caso de una persona requiera ayuda eh, o servicio. El personal designado a responder a las emergencias cuenta con acceso al portal de monitoreo donde puede rastrear la ubicación exacta del usuario cuando se solicita ayuda o servicio según la configuración establecida. Social Alert es una plataforma versátil la que se adapta fácilmente a diferentes industrias y escenarios brindando respuestas mucho más rápidas y específicas. Esta información ha sido extraída desde la página de Social Alert. Eh, me parece que es una aplicación muy, muy muy bien eh, diseñada. Eh, como bien dije, esto fue un contrato que se realizó desde el 2015 a, con una vigencia hasta el 2020. No obstante, ¿verdad? No hay mayor información, por lo menos de la búsqueda que realicé yo, no obstante, no quiere decir que no exista, ¿verdad? Eh, sobre cuál ha sido, ¿verdad?, la utilización de esta aplicación, cuántas personas la han utilizado, si ha tenido algún, ¿verdad?, eh, logro, ¿verdad?, de eh, cuántas personas ha podido ayudar. Entiendo yo, ¿verdad?, que es una aplicación que está creada eh, para que otras compañías también puedan eh, obtener el, el acceso de la misma, que también pueden adquirirla. Eh, no obstante, eso fue en el 2015. En el 2018 se, se creó Contigo MSG. Esta aplicación fue creada bajo el municipio de San Juan, capital, ¿verdad? Y tuvo una inversión de 52.600 dólares. Esta aplicación, eh, las víctimas de violencia doméstica, eh, estaban, estaba disponible para residentes de San Juan para que tengan y son para personas ¿verdad? que tienen una orden final y firme, que aceptaron recibir los servicios de monitoreo de la Policía Municipal de San Juan y los servicios psicosociales de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer. Para la utilización de esta aplicación, las víctimas deberían obtener un PIN, verdad, que son unas cifras de cuatro dígitos, el cual es suministrado al visitar la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer. En el municipio de San Juan también contó con una línea de teléfono que se llamaba 939-CONTIGO, que coordina servicios de asistencia a personas de sobrevivientes de violencia doméstica. La línea telefónica disponible estaba a 24 horas, pero también contó con una inversión de $400, 17,792 dólares anuales eh, en fondos federales. Porque yo hago este inquiry, ¿verdad? En estas estas aplicaciones y las inversiones que se han realizado. Eh, más bien es una reflexión que quiero hacer, ¿verdad? A todas las personas que nos están escuchando, eh, nuestro país ha tenido, verdad lamentablemente, ¿verdad? yo digo lamentable porque me parece lamentable, muchos esfuerzos con muy buenas iniciativas que han sido duplicados. Eh, ¿Por qué yo digo duplicados? Bueno, porque la primera se realizó en el 2015, la segunda se, se realizó en el 2018, estamos en el 2021 y justamente el 2021 hemos declarado estado de emergencia. Eh, dentro de las cosas del estado de emergencia, lo más importante es eh, verdad son las cosas relacionadas a la tecnología, ¿verdad? específicamente para este episodio. Eh, el estado de emergencia, una de las cosas que se estuvo hablando es que se ordenó al Departamento de Seguridad Pública, en colaboración con el comité, que es el comité creado por, para el estado de emergencia, se llama PARI. Evaluar alternativas tecnológicas para actualizar y mejorar los instrumentos utilizados para tramitar y registrar quejas, denuncias y el estado de progreso de los casos. Además, evaluar y recomendar implementación de estrategias para optimizar la comunicación entre las agencias de seguridad. Estamos hablando que estamos tratando de crear nuevamente una herramienta tecnológica para ¿verdad? darle seguimiento a los casos. Otra de las cosas que se está hablando sobre el estado de emergencia es que se ordenó el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita solicitar asistencia de forma rápida. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Yo, yo quiero llamar a la reflexión de que el estado de emergencia justamente está solicitando la creación de herramientas tecnológicas, entre ellas una aplicación... Y ya hemos tenido esfuerzos de aplicaciones, ya hemos tenido esfuerzos de herramientas tecnológicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, en Puerto Rico definitivamente necesitamos una transparencia de los datos, necesitamos parar de duplicar esfuerzos, necesitamos que, que el gobierno de Puerto Rico se hable, ¿verdad? Y que, que doble, ¿verdad? Una organización dentro de los esfuerzos. Eh, verdad por, por dar un, un una muy buena muy buen ejemplo eh, Code for Puerto Rico es una organización que definitivamente se dedica a eso, se dedica a que todos los que son voluntarios dentro de diferentes áreas, no necesariamente el área tecnológica obviamente tenemos esfuerzos basados en tecnología, pero que todas las personas que deseen aportar a problemas sociales a través de Code for Puerto Rico lo puede hacer a través de código abierto, porque es tan importante el código abierto, porque cualquier persona puede acceder puede puede ver qué es lo que se está creando puede entender la importancia y Puede ver los colaboradores, ¿verdad? Para eso, para justamente eso, ¿verdad? No duplicar esfuerzos. Eh, para finalizar, el, uno de los puntos verdad? del estado de emergencia también es que se habló que este acuerdo eh, tiene un decreto eh, que presentará su primer informe de progreso a los 45 días después de la primera reunión cada 30 días después del 30 de junio del 2022. Yo quisiera ¿verdad? pensar y, y hago un llamado a que el gobierno de Puerto Rico eh, a través de este decreto verdad, vea todos estos esfuerzos que se han realizado y, y tome lo mejor verdad, de cada uno de estos esfuerzos. Esta aplicación tanto de Social Alert como la de Contigo del municipio de San Juan. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos hacer? Y llamar a la ciudadanía que también se una por Puerto Rico, que, que es una de de, la, de, de nuestros aliados, que, que también probemos alternativas tecnológicas, porque definitivamente no podemos seguir duplicando esfuerzos y tratar de contrarrestar un mal eh, con, con una cantidad de fondos y que se quede en la nada. ¿verdad? Esa, esa es mi preocupación definitivamente.
0: Una de las cosas que, que yo he llegado a la conclusión, bueno, yo creo y todo el mundo no, es que muchas veces eh, las políticas eh, que hace el gobierno se empiezan o sea, y las leyes y las iniciativas se empiezan a mover se empiezan a conseguir eh, gracias al movimiento ciudadano. vale eh, De hecho, eh, a pesar de que en España, eh, también en el 2016, el gobierno ha autorizado la compra de pulseras para el control de los maltratadores eh, para, para hacer una inversión en los próximos, eh, esto, esto es una noticia del 2017, en los próximos seis años y aprobó una partida de más de 27 millones de euros para dar ese seguimiento y supervisión de las órdenes de alejamiento por medios telemáticos. También te puedo decir que realmente eh, la sociedad española... Eh, no, o sea, no empezó a ser consciente del de, de impacto que estaba teniendo este problema en la sociedad hasta relati hace relativamente poco ¿no? eh, y ya, te, ya te lo, os contaré la historia en concreto de la mujer que lo inició todo eh, pero, pero ha, sido, o sea, ha sido gracias a ese movimiento también social de hasta que hemos llegado ¿no? que se han empezado a hacer estas iniciativas entonces eh, muchas veces tenemos que, como que concienciar a la sociedad yo creo que ayuda un poco también este, este episodio de, de esa necesidad para, para que se den cuenta ¿no? de, de que bueno que tenemos de alguna forma que conseguir leyes más justas, tenemos que conseguir que, que se haga algo con respecto a a estos a este problema, a este, esta lacra que tenemos en la sociedad. ¿no? No, Así que, no sé si aquí me gustaría hacer un inciso también, vale porque eh, o si quieres lo dejamos para las conclusiones, lo que tú me comentes luego. ¿Vale? pero eh, una cosa que se habla mucho en España eh, también de que, de que, bueno, que quizá pues que no, es, no es tan necesario, que la violencia de género, o sea, que leyes específicas pues que no son tan necesarias, ¿vale? pero eh, también lo que tenemos que entender es que la violencia que sufren las mujeres se alimenta de una estructura superior, de ahí que sea estructural, ¿vale? que tiene sus raíces en la historia y que genera toda una serie de creencias en cuanto a la mujer que terminan a veces con el feminicidio. Es decir, que es una especie de pensar que la mujer está por debajo de ti ¿no? y, y que puedes de alguna forma el, el hacer esa, esa invasión eh, de quitarle sus derechos. ¿no? Y, y bueno, esto es algo que tiene un trasfondo histórico y tiene un trasfondo de género al final y tenemos que ser conscientes de ello porque si no nunca se va a conseguir que, que desaparezca, que de eso se trata, ¿verdad? Ahora que mencionaste
1: eso, me encantaría que hablaras sobre el caso de Ana Orantes, que definitivamente para ustedes, verdad, fue, fue un despertar de entender, ¿verdad?, cómo este problema de la violencia de género era tan palpante en España. Cuéntanos sobre ese caso.
0: Bueno, pues el caso es que en España realmente se empezó. la, la sociedad española empezó a ser consciente del problema que teníamos eh, con la violencia de género porque en, en el año 97, o sea, ya te digo, hace relativamente poco, tampoco ha pasado mucho, Ana Orantes salió en un programa televisivo de Canal Sur, de la zona, eh, aunque luego salió en todas las noticias, pero bueno, Canal Sur es un, una televisión que tenemos en Andalucía, en la zona sur, y ella pues, contaba, eh, contó en ese, en, en ese programa pues, cómo el marido la, la maltrataba, cómo la había estado maltratando los últimos, bueno, pues no sé cuántos años llevaría casada con él, muchísimos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que, que bueno, todo el mundo en este programa pues, se quedó desconcertado de que esta mujer hubiera sufrido tanto durante toda su vida. Hablamos también de un maltrato físico, no solo psicológico. Hablamos también de, de intento, intento de pederastia de hacia dos de sus hijas, que eran hijas comunes del matrimonio. Y, y bueno, pues ¿qué pasó? Que 17 días después fue asesinada por su pareja. Le roció pues, la, la quemó viva, básicamente. Uh -huh. Como consecuencia, pues evidentemente la sociedad española eh, bueno, pues fue desconcertante para todo el mundo y la consecuencia eh, fue una, una remodelación del Código Penal, ¿vale? donde eh, también, aparte de, de, bueno, de, esa, de ese cambio a nivel legal, pues también se comenzaron a contabilizar las mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas. Y aquí Ana Obrantes pues salió que fue la víctima de violencia de género número 59, del año 1997 a partir de ese año es que se ha empezado a contar a contabilizar las, las mujeres que son asesinadas por violencia de género en mi país y eh, bueno también comento para quien no sepa que el divorcio no fue legal en España hasta el 81 que fue Ajá. cuando unos pocos años después de entrar en democracia y que ella realmente pues, había intentado separarse de su marido pues, muchísimos años antes, ¿vale? Y que cuando iba a la Guardia Civil, que es una, una, una policía que tenemos militar en España, lo que le decían era, esas peleas son normales en la familia, vete a tu casa, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues también es algo que, que sucedía en el año 97, es que hace, ¿cuánto? Veintipocos años, ¿no? Yo, yo tenía, de hecho, en, en 16 años en aquella época, eh, el asesinato de Ana cambió la percepción de la sociedad sobre lo que es la violencia contra la mujer. ¿vale? Y aquí la legislación española pues, se modificó para intentar poner fin a la violencia. Y es verdad que tuvimos un vicepresidente en ese momento del gobierno que tildó el asunto de un caso aislado obra de un excéntrico, cosa que todavía se sigue escuchando, ¿vale? que son locos los hombres que hacen esto cuando no es así. Eh, y, pero finalmente, pues sí que el Gobierno que había en ese momento aprobó, eh, no quiero decir nombres de Gobierno, prefiero. Sí,
1: sí, sí, obviamos eso.
0: <ríe> pero bueno, aprobó eh, un plan de acción contra la violencia doméstica y en su marco se modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de incluir el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual. Y una nueva medida cautelar que permitía el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, que al final es lo que, ne lo que necesitaba la víctima, ¿no? que esa persona pues, no se acercara a ella. Eh, luego, unos años después, en el 2004, se aprobó en España, la, eh, por unanimidad además, ahí se pusieron de acuerdo, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿vale? Bueno, pues eh, esto han sido como los, los pasitos que hemos ido dando, ¿no? en nuestra sociedad, pues para, para de alguna forma tener un control, seguimiento y una ayuda a estas mujeres. También tenemos centros, no lo he comentado, tenemos centros donde en casos muy concretos se aleja la, tanto a la mujer como a sus hijos del agresor, ¿vale? Son centros de aislamiento donde por desgracia tiene que ser la mujer la que de alguna forma salga de su entorno y desaparezca para que el agresor no la encuentre, ¿no?
1: Wow, nosotros, nosotros acá en Puerto Rico también tenemos diferentes leyes de violencia doméstica, tenemos la ley número 54 contra la violencia doméstica, tenemos la ley contra el acecho, que fue una ley la ley 284 del 1999, y tenemos la Comisión para los Asuntos a la Mujer. Eh, no obstante, así mismo como tú hablas del el caso de, de Ana ahora antes, eh, nosotros verdad también lamentablemente tenemos casos eh, similares eh, Tuve la oportunidad de entrevistar a Liz Del Flores eh, La directora del Hogar Root eh, Que acoge a víctimas de violencia doméstica Estaremos compartiendo algunos pedazos verdad de, de esa conversación Aquí les dejamos parte de nuestra conversación Junto a Liz Del Flores, directora ejecutiva del Hogar Root El Hogar Root es una organización comunitaria Dedicada a promover los derechos humanos Y ofrecer espacios de convivencia seguros Y solidarios que salvan las vidas de niños y niñas y mujeres en Puerto Rico. surgió como una iniciativa comunitaria para atender la necesidad de servicios de albergue de protección, orientación y servicios de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico. Queremos agradecerles por brindarnos esta oportunidad de seguir informando sobre esta problemática, así que sin más, los dejamos con nuestra conversación junto a Liz Del Flores. ¿Cómo tú has visto que la tecnología influye en un caso de violencia doméstica? Bueno,
2: sobre todo en, lo que, en, lo que, en todo lo que es relacionado a la pandemia, si, si, si vamos al, al contexto y dándote eso como ejemplo, yo te podría decir que todo lo que tenía que ver en este, todo lo que tiene que ver en este momento con la tecnología ha sido trascendental para la prestación de servicios. Eh, por ejemplo, muchos de los servicios se han tenido que mover a, esta modalidad, a estas modalidades virtuales, sobre todo servicios ambulatorios, incluso para acceder a las órdenes de protección el, en los tribunales. Acá me tuvieron que, que ¿verdad? dar este servicio de manera virtual. Y, y en el principio pues, hubo mucha dificultad en términos de los parámetros de confidencialidad, en términos de cómo, cómo las sobrevivientes se sentían cómodas eh, por, utilizando estos mecanismos sin, re, sin conocer las políticas de privacidad previas a esto. Por otro lado, lo que es acceder a servicios a través de aplicaciones no existe una aplicación que se haya creado y eso y eso incluso se estuvo hablando ahora a través de la, de la orden ejecutiva que emitió el gobernador del estado de emergencia crear una aplicación que las sobrevivientes pudieran tener, víctimas de violencia doméstica pudieran tener y acceder en su teléfono de manera tal que pudieran presionar la misma para solicitar ayuda de emergencia. Eh, eso, eso ha sido como algo que se ha planteado pero no se ha mirado desde el punto de vista de la seguridad y privacidad. Me explico. Si la persona agresora le coge el teléfono e investiga su teléfono, ¿cómo es tu aplicación? Va a ser como disfrazada para que no se vea que es una aplicación que es para que ella busque ayuda. ¿Me, uh -huh. ¿me sigue? Claro. Ese tipo, ese tipo de cuestionamiento sería bueno hacerlo previo a que se cree. Eso que se va a crear, ¿verdad? Este, pero yo te tengo que decir que en, en este momento de emergencia que estamos viviendo, la tecnología ha sido trascendental. Eh, y ha sido trascendental incluso para divulgación de los servicios ha sido trascendental para que puedan acceder a los servicios lo que no está muy bien documentado y no sé si es porque, acuérdate que empezamos con toda esta modalidad, los servicios a las víctimas siempre se han, se han ofrecido de manera presencial ha sido estas políticas de privacidad eh, ha sido que hemos tenido que crearlas como from the scratch, ¿verdad? y y, y quizás basado en, en mirar a, en otras jurisdicciones, a ver cómo lo practican, si si se hace, y que las acá de la nada, legalmente mirarlas, que, que tengan una mirada legal, que todo este tipo de cosas. Eh, otra
1: de las preguntas es eh, si has presenciado alguna, algún caso en el cual eh, ha, eh, el hecho tecnológico haya tenido un factor eh, protagonista. Por ejemplo... Eh, ¿Has hecho a través de teléfono? ¿Has hecho a través de una computadora, un reloj electrónico? ¿Cómo como los dispositivos tecnológicos o electrónicos han formado parte, eh, tal vez, de un caso?
2: Bueno, en muchos de ellos. En muchos de hecho, y sobre todo por las redes sociales. Este, La mayoría de nuestras sobrevivientes, muchas de ellas, por, por, por todo lo que es WhatsApp, por todo lo que es esta modalidad de Snapchat, de mensajería y demás, como... Yo no, tú sabes que la, la aplicación de Snapchat tiene esta peculiaridad que tú puedes como que traquear a las personas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Dónde están las personas y demás. Así que todo eso sí hemos tenido casos donde hemos tenido que prácticamente sacar el SIM card del teléfono, eh, prácticamente eh, de, deshacernos del de, de, de teléfono para, para que se evite ese traqueo de la persona, sobre todo si va a ser albergada... Eh, yo creo, Lechi, que no necesariamente estas aplicaciones y la y, y no necesariamente la tecnología está presta para la protección a las víctimas de violencia doméstica o violencia de género. En particular, yo, yo yo creería, ¿verdad? Yo no soy experta en el tema, así que aquí, aquí a lo mejor tú tienes mejor dirección que yo, pero yo creería que nos falta mucho por recorrer. En, en esa área de protección eh, a las sobrevivientes mediante la tecnología, porque incluso la mayoría de las situaciones que se suscitan son por eso mismo, porque le, el agresor agarra el teléfono o mira sus su correos electrónicos o le hackea el correo electrónico y entra y puede ver todo lo que la, la, todo lo que la persona tiene. Eh, en su teléfono e incluso se han dado casos donde la, han bajado aplicaciones al teléfono que permiten humear los mensajes que recibe y todo eso, así
1: que es un reto justamente eso es lo que queremos lograr con este episodio darle a los diseñadores verdad una vista panorámica de, de las implicaciones que tienen, añadirle diferentes eh, funciones a las aplicaciones, que si caen en las manos equivocadas, pues propician, ¿verdad?, estos casos. Por ejemplo, si tú tienes una
2: sobreviviente que utiliza su teléfono para buscar ayuda, ¿verdad?, eh, al buscar, eh, ahora todo lo, lo, lo buscamos por el internet, y, por ejemplo, pues yo necesito saber en dónde me ofrecen servicios, y, y yo voy a la página de Hogar hogaruto tiene una pestaña que permite borrar el History que tú me buscaste, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de, pues porque fue pensado de esa manera, fue pensado en la seguridad de las víctimas, fue pensado en que si yo voy a buscar en la página de Ogarut información sobre Ogarut, pero yo no quiero que se quede en el history de mi computadora, porque él accede a mi computadora y puede ver que yo estaba buscando ayuda y eso puede desatar un incidente violento que pueda incluso, incluso matarme, porque porque es ahí donde se desatan los incidentes más violentos cuando la persona siente que está perdiendo el poder y el control uh -huh. este, y que la otra persona está buscando ayuda. Eh, pero eso no sucede con la mayoría de las cosas a, que, a las que las víctimas tienen acceso. Entonces Y sobre todo en la cuestión eh, tecnológica. Yo creo que uno de los retos más grandes, y yo te diría que de los peligros más grandes que tenemos ahora, de la misma manera que es una ventaja, porque la tecnología es una ventaja grandísima, ¿verdad? Nos conecta a todo aquí en el ahora y en el momento. Tiene unas desventajas en términos de privacidad y en términos de, de, de peligrosidad, ¿verdad? De lo que incurre en la peligrosidad de una sobreviviente de violencia de, de género y violencia doméstica eh, grandísima, Leichi, grandísima. Y muchas veces ni tan siquiera las mismas víctimas Saben cuán peligroso es eh, cuando ellas mismas acceden a redes sociales, taguean los puntos en donde están, todo este tipo de cosas.
1: Ahí hay algo bien interesante eh, con mi compañera Gema, hemos estado haciendo, ¿verdad? Eh, una investigación, pero cada cual desde su país, y eso es lo más que nos ha encantado de este proyecto. Eh, en el caso de España, justamente, ellos tienen un dispositivo de radiofrecuencia actualmente que lo que le permite es que la persona que está siendo verdad víctima de violencia doméstica sepa dónde se encuentra el agresor y emite una señal si el agresor se encuentra una cantidad de pies cercana a, 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 la, ¿verdad? a la persona que está viviendo la situación, eh, ¿Actualmente conoces de este tipo de tecnologías aquí en Puerto Rico o algo parecido?
2: No, yo, lo unico, el, quien único tiene ese privilegio es OSAC. Cuando, cuando el agresor o la agresora eh, tiene un caso criminal y es, eh, es liberado bajo fianza, ¿verdad? lo que se conoce bajo fianza, eh, OSAC es el único a nivel de Puerto Rico que tiene ese sistema y eso sería excelentísimo excelentísimo eso sería una excelente alternativa para las víctimas que, que cuenten con orden de protección de remedio civil porque fíjate, miramos solamente aquellos casos que son criminal entonces dependemos del servicio de OSAC, por ejemplo OSAC es la oficina de antelación a juicio que pone libertad a, a en libertad condicional a los agresores y, y esta oficina es la que monitorea, ¿verdad? Y entonces si si el agresor está a uno, eh, le hacen una entrevista a la sobreviviente, pero esa entrevista está bajo la circunferencia de donde la, la víctima reside, pero no, y si la víctima no está ahí, correcto. Y si está en otro lugar, entonces ella no tiene oportunidad solamente hasta el radio de frecuencia de donde ella vive o donde ella trabaja, entonces automáticamente por el grillete se activa, o sea, cuando él está entrando en un área restringida, lo que se conocería como un área restringida para, para la persona, para él o para ella, y, y, y llaman a la víctima. Pero ¿y si no consiguen a la víctima mediante esa llamada? O sea, aquí no existe un sistema de rastreo o una o una aplicación que le permita a la, a la propia víctima del remedio civil, porque fíjate, eh, la mujer que mataron hoy en Curao tenía una orden de protección emitida el 25 de marzo, y la asesinaron hoy, ¿entiendes? O sea, entonces tú te preguntas con un caso como el que existe, hubiera sido que esta mujer tuviera desde su teléfono, ¿verdad?, o desde donde sea, no sé cómo funciona en España, la, la posibilidad de tener una alerta que le dijera,
1: o sea, que supiera que esta persona está vacílica. ¿Cómo tú crees, ¿verdad?, este, dentro de tu experiencia y lo que, lo que has visto, ¿cómo, ¿cómo podemos tomar en consideración cuando estemos diseñando, ¿verdad?, eh, no afectar, eh, obviamente hablamos de la privacidad, o la, hablamos sobre la seguridad de los datos, tal vez sobre las localizaciones, pero no, no sé si tienes algún consejo adicional eh, para aquellas personas que, que estén diseñando justamente ahora un servicio y tal vez piensen que añadir alguna algún feature es cool pero realmente representa tal vez una amenaza para una persona que esté viviendo esta, este tipo de situación
2: estamos adentrando a un mundo donde prácticamente todo lo manejamos en la palma de nuestra mano uh -huh. eh, con el aparato celular yo, yo puedo dominar la vida de cualquier persona y en, y en eso incurro en, su, en la violación a su privacidad eh, a su derecho propio ¿verdad? A, a, a su dignidad de ser humano y, y yo creo que, que mientras más avanzamos todo, ¿verdad? En circunstancias normales pensamos, que es cool! Pero, pero a mí en lo personal me preocupa mucho. Yo no quiero pensar qué pasa por la mente de una persona que está viviendo una situación de violencia o de, de ese poder y control. Y tengo que decirle, chiqui, que yo creo que nadie, ninguna persona de la que se sienta a crear esto tiene conciencia real de lo que viven al interior de sus hogares las víctimas de violencia doméstica y lo peligroso que resulta el que se, estemos tan avanzados en la tecnología pero no tenemos en consideración la vida, la seguridad y la privacidad de los seres humanos. Yo creo que una palabra que la usamos mucho, yo creo que tiene que haber la sensibilidad mm. y sobre todo la sensibilidad en el tema de la privacidad del ser humano. Eh, yo creo que hasta cierto punto eso sea prostituido, le o sea, es como, ¿verdad? Y, y perdona que use esa expresión, pero, pero, es como, es como así es como uno se siente, eh, es como wow, ya, ya hasta qué hasta qué nivel yo tengo control de mí cuando uh -huh. de repente todo lo que yo acceda o accese tiene un poder bien significativo sobre mí ¿sabes? Eh, y sobre mi vida Ajá. y sobre la vida de las personas que me rodean. Y yo creo que estamos perdiendo esa sensibilidad. Yo creo que los seres estamos, a medida que nos ponemos más tecnológicos, más sensibilidad perdemos de los procesos. ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no necesariamente todas las, todas las aplicaciones son para todo el mundo o todo avance, no necesariamente es para todo el mundo, ¿verdad? Y yo decido hasta dónde yo me cuido y cómo yo me cubro.
1: Queremos agradecer a Liz del Flores por esta información y ahora continuamos con nuestra conversación con Gema Gutiérrez desde España y Puerto Rico sobre la violencia de género. Eh, yo quiero, ¿verdad? Estamos casi finalizando. Eh, dar algunos consejos a los diseñadores y posteriormente unos consejos a las víctimas. Entre los consejos para los diseñadores, yo quisiera, ¿verdad? Que cuando diseñemos, diseñemos tomando en consideración la privacidad como norte. No expongas la información de ese usuario que vos estás utilizando, tu producto, tu aplicación, tu servicio digital. Eh, crea experiencias y productos digitales que todos puedan entender y crea experiencias transparentes, ¿verdad? Lo que está hablando eh, Gemma en relación al Telegram eh, y con muchas otras cosas, no solamente con, con el hecho de la mensajería, ¿verdad? ¿Qué tan transparentes son las gestiones que tú haces dentro de esa aplicación? ¿Cómo es el historial de esa aplicación? Eh, algunos consejos que tú quieras comentar, Gemma, cuéntame.
0: Bueno, yo aquí lo que quería también para las personas que nos escuchan, que eh, tengan en cuenta eh, pues que las personas que sufren violencia de género eh, no lo sufren de un día para otro, ¿vale? Es decir, no es que yo empiece una relación con un hombre y al día siguiente me esté dando guantazos en la cara, no se trata de eso, ¿vale? O para que, voy a hacer una simbología para que os hagáis una idea, es como eh, tú metes a una rana en agua templada, empiezas a poner el agua a, pues a hervir y llega un momento que cuando la ranita que está en agua templada, tan contenta y tan feliz, intenta salir de la cazuela, pues es imposible, ¿no? Pues es algo parecido. Entonces, eh, aquí mi consejo, evidentemente por, del lado de la, de la si eres una posible víctima vale porque puede pasar eh, yo tengo casos cercanos y, y bueno pues eh... A la, empezar a poner una alerta vale, en, en aquellos primeros síntomas que puede ser, por ejemplo, que te pida las contraseñas de tus redes sociales, que puede ser que te pida eh, entrar en tu móvil para ver eh, pues, qué conversaciones tienes en WhatsApp o en Telegram. vale. Nadie debe de quitarte tu privacidad. Nadie, ni siquiera tu pareja, tiene que, debería de ver eh, tus conversaciones porque son tuyas, no son de nadie. ¿no? Y no pienses que eso es una muestra de amor o de preocupación. Eso es una muestra de que es un futuro agresor que puede acabar pues, yendo mucho más allá, ¿vale? Eso puede ser un primer síntoma. De cara a las personas, a la sociedad, no penséis que estas mujeres son mujeres débiles, porque puede pasar, a, le puede pasar a tu hija, a tu, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar eh, prácticamente a cualquier persona. Y tampoco pienses que es un problema eh, que solamente sucede. Eh, pues, por ejemplo, en, en, en personas pues, que tienen pocos estudios, que también lo he escuchado a veces, esto es mentira. Esto puede suceder, en, da igual eh, el dinero que tengas, los estudios que tengas, te puede suceder. De cara a diseñadoras y diseñadores que nos estén escuchando, pues eh, hay que empezar a trabajar, eh, pues una de las cosas, por ejemplo, tener en cuenta estos principios de diseño que hablamos de IBM, pero también eh, empezar a trabajar lo que se llama lenguaje inclusivo que si quieres lais de esto podemos hablar otro día, ¿vale? Porque yo me, yo me estoy informando, estoy también estudiando sobre el tema, empezar a introducir a la mujer en el lenguaje, ¿vale? Entonces, en el lenguaje de nuestros productos digitales, empezar a dar visibilidad a la mujer para que no esté siempre en la sombra, que es donde hemos estado tantas, tanto tiempo, y hacer pues que eh, se nos vea como una igual, que es el gran problema también que hay en esta sociedad, ¿no? Y en, en muchas relaciones de pareja, donde eh, parece como que el hombre tiene más poder o quiere tener más poder... Y aquí también podemos hablar de otros roles, que este mismo rol de poder puede suceder eh, incluso en parejas del mismo sexo, ¿vale? Pero no deja de ser un rol de género es lo, que hay, lo que hay de fondo, de trasfondo de esto. Entonces, ser conscientes de este problema, ser conscientes de, de, que, de que tenemos que hablar de ello y que tenemos que intentar, pues, eh, luchar contra ello, ¿no?
1: Definitivamente. Y para finalizar, no podemos irnos definitivamente, gemellos sin dar algunos consejos para víctimas. Si de momento de todo lo que has escuchado, te sientes identificado, identificado, porque de verdad, esto no es solamente un problema, honesto. sí es más de, de género hacia las mujeres, pero definitivamente también hay hombres abusados, así que si se, se sientes que eres una víctima y luego que has escuchado este episodio, sientes que tienes que tomar algún, verdad, alguna acción eh, para poder desconectarte de tu, agrade, de tu agresor, eh, vamos a hablar sobre ciertas cosas que puedes hacer. Eh, una de las cosas que puedes hacer es definitivamente hacer un listado de todos tus devices, ¿verdad? De, todas, de todos tus dispositivos tecnológicos. Empiezas a anotar qué tantos devices tú tienes, ¿verdad? Cuántos dispositivos tú tienes y cuántas cuentas tienes ahí que puede ser frecuentadas por ese agresor, ¿verdad? Piensa en qué cuentas compartes con el agresor. Cambia todos tus passwords. Remueve todos los safe powers de tu web browser. Tú, ahí tú dices, ok, espérate Lechi, ya me estás hablando muy, muy complicado. A lo mejor aquí me perdí. Bueno, si estás eh, haciendo una búsqueda en Google y de momento entraste a Google Chrome, porque ese es el que tienes instalado en tu computadora, ve a Settings y vea ve el área de Password y borra los passwords que tienes salvados. Si estás en Firefox, que es otro de, lo, de los browsers, puedes ir a About, a Logins y ahí puedes encontrar todos los passwords. Si estás en Safari, ve al Preference, Password, Enter Your PC Password y ahí los vas a encontrar. Si estás desde tu teléfono Android, ve a Settings, Security y revisa todo lo que está en Security Features y dale Off. Si estás en iPhone, ve a Settings, Privacy y revisa todas las aplicaciones en las cuales te estén haciendo un request de acceso a tu data y dale Off. Nosotros vamos a estar compartiendo mayor información de cómo puedes desconectarte de tu agresor eh, a nivel tecnológico. Para nosotros es muy importante seguir informando sobre esto y que los diseñadores tengan en consideración que también tenemos la posibilidad de aportar a mejorar este problema que no solamente está en Puerto Rico, no solamente está en España, está en todos, en todos lados y que queremos verdad que se vaya mitigando hasta que desaparezca. ¿Correcto, Gemma?
0: Efectivamente, y para mitigarlo, qué mejor que hablar de ello, ¿verdad? Y es un tema que quizá pienses, ah, pues a mí esto no me aplica. Claro que te aplica, vives en esta sociedad, vas a diseñar para esta sociedad, por lo tanto tienes que conocer en qué mundo vives, ¿no? Yo recuerdo hace, hace unos meses hablando con, un, con, con uno de mis estudiantes, era chico, me decía que se había sorprendido de un research que la mayoría de las eh, personas que cocinan en casa son las mujeres, y estaba sorprendido y le dije... Mm, a mí no me sorprende. ¿Cómo es que te sorprende a ti? Digo, no sabes que el rol, de, o sea, el, el rol que nos viene de cuidadoras, de tal. Y, y, y es, yo lo pienso, digo, a ver, no puedes diseñar para, para las personas si no eres consciente del mundo en el que vives. Y para ello, pues tienes que escuchar este podcast, entre otros, que hablan de, del tema. ¿no? Yo, para eso también estoy hablando de la inteligencia artificial, del impacto que está teniendo en nuestras vidas. Eh, y ahora estamos hablando, pues, de violencia de género. Y todo ello es importante
1: definitivamente gema mil gracias por este super episodio estoy super contenta de tener la oportunidad de compartir desde España y Puerto Rico un problema tan importante para la comunidad de diseño
0: gracias a ti Lai, y espero seguir trabajando juntas porque al final yo creo que estas colaboraciones enriquecen a ambas comunidades y, y bueno la verdad es que yo disfruto mucho también hablando contigo y poniéndonos al día de, de temas de, de diseño o temas que afectan a la sociedad
1: yo sé que la gente nos va a pedir otra otra <risa>
0: Así que muchas gracias, amigos. Así que será hasta la próxima. Y bueno, desde aquí pues me despido de Ice, darle las gracias por esta oportunidad. Ella publicó justo este episodio hace dos semanas. Yo he tenido que esperar un poquito más por un tema de salud. Pero bueno, ya por fin lo he podido publicar, tenía muchísimas ganas y más teniendo en cuenta que una de mis alumnas, Amanda, está, está precisamente diseñando ahora una aplicación para, pues, para mujeres que sufren violencia de género. Así que Amanda, espero que te sirva muchísimo este episodio y, y también para el resto de mis oyentes... Eh, para que podáis tenerlo en cuenta cuando estéis diseñando productos digitales estos ejemplos que os he mandado aprovecho también para, para decirte que estoy ahora eh, justo eh, promocionando un curso que lanzo la semana que viene que es de inteligencia artificial y diseño más humano, más ético así que aprovecha que están abiertas las inscripciones para eh, entrar y si ha pasado ya este mes de mayo del 2021 no te preocupes que tengo intención de volver a repetirlo más adelante, eh, porque es una colaboración con Andrea eh, Rodríguez y la verdad es que me encantaría continuar colaborando con ella eh, sobre temas de inteligencia artificial. Así que bueno, ahí lo dejo. Eh, para enterarte de todos mis cursos, eh, re te recuerdo que lo mejor es que estés suscrita o suscrito a mi newsletter. Y para ello pues puedes entrar en píldorasux.com barra podcast. Venga, te lo digo ya en el final del de, de episodio. Y nos vemos pues, dentro de, de unas semanitas donde hablaremos con una diseñadora que nos cuenta su experiencia encontrando un trabajo como UX designer de interfaz conversacional. Hasta luego y pasa buena semana. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasuxcom podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.